0: Ich werde nie wieder in irgendwas die Nummer 2 in der Welt sein, das ist auch nicht mein Ansatz. So. Aber ich werde etwas in meinem Leben finden, was ich genauso gut kann wie Tennis und was mir die gleiche Befriedigung und das gleiche Maß an Zufriedenheit und an Glück verschafft.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Macht was. Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute einen anderen Michael zu Gast vor meinem Mikro, nämlich Michael Stich. Michael Stich kennt ihr, er war Wimbledon-Sieger, er hat die Tennisweltmeisterschaft äh, gewonnen, war Zweiter der Weltrangliste, also super erfolgreich und ein Gigant auf dem Tennisplatz, aber er ist auch ein erfolgreicher Unternehmer, er beschäftigt sich mit Kunst sehr intensiv und äh, ja, mit seiner Michael-Stich-Stiftung, tut er viel, viel Gutes äh, für HIV-infizierte Kinder und deren Angehörige. Auf all die Themen schauen wir drauf und ja, wenn ihr dran bleibt, dann hört ihr, wie es sich das so anfühlt, wenn man vor 20.000 Leuten äh, den Matchball hat, äh, warum man ab und zu auch einfach mal Sachen machen sollte, die man vorher noch nicht gemacht hat, beziehungsweise wie man an solche Themen drangeht, äh, ja, wie geht man um mit dem Verlieren, äh, wie geht man um mit dem Gewinnen, welche Rolle spielt eigentlich Popularität oder Öffentlichkeit, wenn man äh, so ein äh, berühmter Profisportler ist? Also ein bunter Mix und auf allen Themengebieten lässt mich als Stich uns doch äh, ein ganzes Stück weit hinter die Kulissen schauen. Das hat mich sehr gefreut. Äh, ich habe mich sehr gefreut über so ein offenes Gespräch. Ich, ehrlicherweise äh, hat mich das sehr positiv überrascht, dass er, da, dass er an vielen Stellen sehr, sehr offen war. Ähm, hat riesig Spaß gemacht und den einen oder anderen echten Erkenntnisgewinn gebracht. Äh, ja, hört rein. Auf geht's. Ja, herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Heute äh, zu Gast Michael Stich. Vielen von euch wahrscheinlich äh, bekannt unter anderem aus der aus der Michael Stich Stiftung, äh, aber natürlich auch, weil er ein Gigant auf dem Tennisplatz war, äh, was allerdings schon ein paar Tage her ist, äh, wie ich gerade mit Erschrecken festgestellt habe. Und äh, so ein paar andere Sachen macht er auch. Äh, ist unter anderem auch Unternehmer und ich glaube Künstler kann man kann man mittlerweile auch sagen. Ähm, aber ja, Herr Stich, habe ich was vergessen?
0: Nein, das war erstmal die, die, die ganz knappe und korrekte Zusammenfassung. Ja,
1: das ist das, das schon, das schon mal gut. Ich habe ja gelernt, Podcasts sollen nicht so lange gehen, deshalb versuche ich mich kurz zu fassen. <lacht> <lacht> aber, aber unsere Podcasts werden dann doch manchmal einen Tick länger. Aber gut, ja, Herr Stich, schön, schön dass Sie da sind. Wir, wir sitzen ja beide hier in, in Hamburg, allerdings nicht zusammen, sondern... sondern ja, digital zusammengeschaltet, ist ja leider Gottes 1. Juni immer noch immer noch Corona-Zeit, wo man dann irgendwie so Meetings auch über Distanz macht. Ähm, was mir aufgefallen ist, so ich habe so mal geguckt, irgendwie natürlich kenne ich sie, äh, sie begleiten mich natürlich auch schon, obwohl sie es wahrscheinlich nicht wissen über viele Jahre. Äh, insbesondere auch, auch medial, wenn auch in den letzten Jahren immer ein bisschen weniger. Äh, aber jetzt bei der Recherche ist mir aufgefallen, äh, sie sind ja in Pinneberg geboren. Äh, äh, richtig und sie haben es in Hamburg geschafft, das heißt eigentlich die Sachen, die ich vorhin erzählt habe, äh, die, die sind wichtig, aber so als Pinneberger es in Hamburg geschafft zu haben,
0: äh, das ist doch schon auch schon an sich eine Lebensleistung, oder? <lacht> nein, nein, also ich muss sagen, ich bin wirklich nur in Pinneberg geboren. Also ich bin nur in dem Krankenhaus zur Welt gekommen und habe dann Pinneberg nie wieder in Anführungsstrichen gesehen, weil ich ja in Emson aufgewachsen bin. Ah, okay. Und da sind wir dann noch einen kleinen Schritt weiter weg sozusagen, auch wenn es zum Kreis Pinneberg gehört. Aber nein, ich bin, ich bin stolz, wie Holsteiner zu sein, aber ich bin natürlich auch stolz, jetzt seit über 20 Jahren in Hamburg zu leben und äh, das meine Heimat nennen zu dürfen, weil es einfach eine wunderschöne und tolle Stadt ist und äh, fühle mich hier wahnsinnig wohl.
1: Ja, schön. Wie ist, das, wie ist das eigentlich? Ich hatte äh, letztens den, den Thomas Helmer zu Gast und der ist dann, das äh, Meeting haben wir dann auch persönlich gemacht und der kam so mit der U-Bahn angefahren äh, und meinte dann hinterher zu mir, auch das, also jetzt klar, mit Maske ist ja eh ein bisschen äh, schwieriger, erkannt zu werden, aber auch generell sei es in Hamburg eigentlich ganz okay, als, als Prominenter zu leben und das Hamburg wird sich schon auch ein Stück unterscheiden von anderen anderen Städten. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Können Sie so ganz entspannt über den Jungfernstieg spazieren, äh, äh, ohne, ohne permanent angesprochen zu werden?
0: Ja, also das ist, man gehört ja irgendwann auch, also wenn die Menschen in dieser Stadt das wissen, so wie bei Thomas und bei mir ja auch, man weiß, man lebt jetzt seit vielen, vielen, vielen Jahren in dieser Stadt. Man gehört ja irgendwann auch zum, ich nenne das jetzt mal hochgetragen, zum Inventar. Also der Überraschungsmoment ist ja nicht mehr so groß, so. Und ich habe ja nun viele Jahre in Salzburg gelebt, in Österreich, ich habe viele Jahre in München gelebt damals. Ähm, die Städte unterscheiden sich. Salzburg zum Beispiel ist da eigentlich noch viel toleranter, weil durch die Festspiele, Osterfestspiele, Sommerfestspiele, hat Salzburg natürlich immer ein extrem hohes Staraufkommen zu gewissen Zeiten im Jahr. Und dann fällt man irgendwann gar nicht mehr auf, weil gerade wenn es Kultur ist, dann fallen die Sportler so ein bisschen <lacht> hinunter. Ähm, und es sind ja mehr, wenn Touristen. Es passiert Aber es ist ja auch schön. Man muss ja auch immer sagen, auch wenn man in jüngeren Jahren das Gefühl hat, das ist anstrengend und es ist, nervt vielleicht auch mal. Aber wenn man älter wird, ist es ja auch immer eine, eine Form der Anerkennung, dass Menschen sich an einen erinnern und an das, was man zu der aktiven Zeit geleistet hat und dass man auch einen Eindruck und ein Gesicht irgendwie hinterlassen hat. So. Und deswegen gehe ich da immer relativ entspannt mit um. Das ist immer die Frage der Ansprache, aber die meisten Menschen sind sehr Respektvoll und sehr freundlich, also es ist okay.
1: Ja, und merken Sie mittlerweile? Also ich, ich glaube, Sie haben 97 mit der, mit der Tenniskarriere aufgehört, äh, waren dann natürlich aufgrund ihrer anderen Aktivitäten und auch auf der äh, auf Basis der Popularität, die sie übers Tennis gewonnen haben, auch immer noch mal in den Medien. Aber merken Sie mittlerweile, äh, dass dieses erkannt werden, angefragt werden für Events, äh, dieses, dieses, dieser, dieser öffentliche Michael Stich, dass der sehr, sehr stark weniger wird, einfach auch, weil Zeit vergeht und weil die jungen Leute einen nicht mehr äh, so gut kennen, gegebenenfalls. Nicht mehr
0: so gut kennen, ist nett formuliert, die kennen einen faktisch nicht mehr, sei denn, sie kommen aus dem Sport oder machen Tennis und haben den Namen mal gehört. Aber ich glaube, das ist generell eine Entscheidung. Will man in den, in den Medien, in der Öffentlichkeit stattfinden oder möchte man es nicht? Es war nie mein Thema, auch zur aktiven Zeit nicht etwas, was ich besonders geliebt habe oder, oder gesucht habe und irgendwann trifft man eine bewusste Entscheidung und ähm, es gibt Zeiten, da ist es toll, auf Veranstaltungen zu gehen und auch Teil dieses Zirkels zu sein, aber ich sage mal, wenn Sie das sechste Mal auf der gleichen Veranstaltung waren, dann ist das siebte Mal nicht mehr so viel anders und das achte Mal schon gar nicht. Und man fragt sich halt immer irgendwann, was bringt mir das an Lebensqualität? Und ich habe halt für mich entschieden, es ist schön, es ist auch toll, neue Menschen und auch interessante Menschen kennenzulernen. Aber das kann man auch auf andere Art und Weise tun. Und wenn es dann Teil des Jobs ist, gehört es natürlich dazu. Aber so rein vor Pleasure, ähm, muss ich sagen, habe ich da, glaube ich, meinen Teil meiner Veranstaltung in meinem Leben besuchen dürfen und das war dann auch sehr schön, aber das ist dann auch okay.
1: ja Was, was ich sehr spannend fand bei den äh, Recherchen, die ich dann so eingestellt habe, war, dass sie ja schon auch während der Tenniskarriere äh, sich auch anderweitig orientiert haben, also sie haben die, die Michael-Stift-Stiftung äh, ja schon als aktiver Tennisspieler äh, gegründet, äh, sie haben dann ich würde fast sagen, vergleichsweise jung, auch, auch aufgehört. Ich glaube, es war auch so ein bisschen verletzungsbedingt, wenn ich das so richtig interpretiert habe. Und sind dann ja auch direkt ins Unternehmertum, ins Unternehmertum gestartet, haben andere, andere Themen gemacht. Wie war das? Wie war dieser Prozess? Vielleicht für die Hörer, auch für die Jungen, die Sie gerade angesprochen haben, die Sie nicht so kennen. Sie haben Wimbledon gewonnen, das Tennisturnier auf der Welt, würde man würde würd ich mal mal sagen. Sie waren Tennisweltmeister. weltmeister ähm, äh, Sie haben die goldene Olympiamedaille da in, in Barcelona gewonnen. Ähm, waren Nummer zwei der Weltrangliste. Also ja, wie vorhin gesagt, so, schon, schon so ein Gigant auf dem, auf dem Tennisplatz. Und wenn man da so tief drin steckt und so erfolgreich ist, sagt man dann schon während dieses Prozesses, ah, ich muss mal irgendwie auch anderweitig gucken und äh, ich brauche auch noch was anderes in meinem Leben, weil es gibt ja Leute, die auf der, einen sagen, Fokus, auf der einen Seite sagen, fokussiere dich auf das, was du kannst und irgendwie leg da alle Energie rein und dann gibt es, ja, gerade irgendwie bei Fußballern wird das ja immer gesagt, die, die nochmal in der Kabine ein Buch lesen, die werden auch so ein bisschen äh, belächelt, so ein, so, so, so ein Stück weit. Wie haben Sie Ihren Weg da gefunden?
0: Ich, für mich war das immer schon, also A fing es damit an, dass ich ja nie das Ziel als Jugendlicher oder als Kind hatte, Tennisprofi werden zu wollen. Das war nie mit 12, 13, wie es ja viele auch meiner Kollegen hatten, die gesagt haben, das war klar, dass die mit 16, 17 dann als Profi auf die Tour gehen wollen. Das gab es bei mir nie, sondern ich habe Tennis und auch Fußball zur gleichen Zeit gespielt, weil ich Sport einfach geliebt habe und weil ich den Wettkampf geliebt habe und weil ich mich gerne messen wollte und äh, dann bin ich ja mehr oder weniger durch Zufall zum Tennisprofi geworden, als ich deutscher Jugendmeister, 86 wurde und Niki Pilic mich dann unter seine Fittiche genommen hat, unser damaliger Davis Cup Kapitän, und äh, an mich geglaubt hat und habe dann auch zur richtigen Zeit die richtigen Menschen getroffen, muss man einfach sagen. Das ist Teil eines Lebensweges, wo man auch mal Glück braucht, die richtigen Leute zur richtigen Zeit zu treffen. Die Tenniszeit selber war dann wirklich geprägt von Leidenschaft und mein Credo war immer, ich spiele Tennis, solange ich es aus Liebe zum Sport mache. Und das wird natürlich im Laufe so einer Karriere, wandelt sich natürlich das Verhältnis immer. Am Anfang haben sie 100% Freude und sind aufgeregt und finden alles toll. Und irgendwann ist es halt auch gepaart mit viel Verpflichtung, Sponsoren gegenüber, Turnieren gegenüber, sich selbst gegenüber, der eigenen Erwartungshaltung gegenüber. Und die, das Aufhören 97 war dann durch eine Verletzung, aber auch, weil ich am Ende merkte, ich bin halt nicht mehr mit voller Leidenschaft und Liebe dabei, sondern es wurde mehr und mehr ein Job. Und ich habe dann nach meinem letzten Match in Wimbledon 97, habe ich wirklich fünf Jahre lang keinen Tennisschläger angefasst, weil ich wissen wollte, was da draußen im Leben ist, weil mir immer klar war, dass diese Tenniszeit ein ganz kurzer Abschnitt meines Lebens sein wird. Danach kommen noch 50 Jahre, die ich mit irgendwas bewältigen muss. Und daraus entstanden natürlich auch andere Gedanken und Aktivitäten. Hat es meinen Erfolgen im Tennis geschadet, nenne ich das mal? Ja, ich hätte vielleicht erfolgreicher sein können, wenn ich rein den Fokus nur auf Tennis morgens, mittags, abends gelegt hätte. Das hätte ich aber gar nicht gekonnt, weil dann wäre ich nicht der Mensch, der ich bin. Also von da beißt sich da so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Und auch das Stiftungsengagement. Ich hatte damals das Glück, erfolgreich zu sein und wollte einfach zu der Zeit etwas zurückgeben und nicht warten, bis ich 50 oder 60 bin, sondern man muss die Chancen und Gelegenheiten, die man hat, auch dann nutzen und umsetzen, wenn es sich anbietet. Und das war damals mein Gedanke.
1: Ja. Und haben Sie dann, als Sie aus der Tenniskarriere raus sind, haben Sie so ein paar, wie man so schön sagt, Takeaways gehabt, dass Sie gesagt haben, das habe ich so beim Tennis gelernt und das kann ich jetzt beim Führen der Stiftung äh, oder auch als Unternehmer oder vielleicht dann später ja auch im Bereich der Kunst, äh, das kann ich nutzen? Also so, so, so Erkenntnisse, die Sie in den, in den Jahren als Tennisprofi gewonnen haben, äh, haben die dann Ihnen weitergeholfen hinterher?
0: Naja, Sportler haben natürlich immer dieses sehr zielgerichtete Arbeiten. Man hat immer ein klares Ziel, auf das man hintrainiert und äh, ein Fokus und das hilft einem natürlich im Leben generell. Das heißt nicht, dass man dann im Leben danach nicht oder auch während der Karriere nicht mal Phasen hat, wo man das verliert. Wir sind auch nur Menschen und man kann nicht 365 Tage im Jahr fokussiert sein. Aber das ist schon etwas, was einem hilft. Und was mir am Ende immer hilft, und das ist auch etwas, was ich in Vorträgen immer wieder zum Ausdruck bringe, ist, äh, im Leben geht es immer darum, Entscheidungen zu treffen. Ähm, aber man trifft Entscheidungen und muss mit der Konsequenz seiner Entscheidung leben. Und die geht, das ist nicht immer nur positiv. Das heißt, man muss auch mit Niederlagen, in welcher Form auch immer, lernen umzugehen. Und das lehrt einen der Sport natürlich extrem, weil jedes Mal, wenn man auf den Platz geht, ist klar, man will gewinnen. Man hat auch mehr gewonnen als verloren, aber trotzdem muss man mit der Niederlage umgehen können und daraus seine Schlüsse ziehen. Und das kann man, glaube ich, aufs Leben sehr gut übertragen. Ob das jetzt die Stiftung ist, ob es das Unternehmerische ist oder auch die Kunst, um, wenn ich mich vor die Leinwand stelle und ein Bild male, habe ich eine Idee, aber das heißt nicht, dass ich die Idee umgesetzt bekomme und dass mir das, was ich dann gemacht habe, auch wirklich gefällt. Und dann aber zu sagen, das ist okay, nächster Versuch und ich gehe nochmal ran und ich versuche es neu und nicht, sage ich mal, so ein bisschen in Selbstmitleid zu versinken oder sich selbst zu sehr zu kritisieren, sondern für mich ist das Glas immer halb voll, das war es schon immer so und so. Äh, und von daher bin ich generell jemand, der positiv an Dinge rangeht.
1: Ja. Ähm, Sie, haben, Sie haben gerade gesagt, ähm, hätten Sie noch erfolgreicher, noch besser Tennis spielen äh, können, äh, finde ich, find ich einen sehr, also wenn das ein wimbledon sieger sagt, ist ja schon auch irgendwie ähm, äh, so ein bisschen so, als würde Bastian Schweinsteiger sagen, hätte ich auch noch ein zweites Mal Weltmeister werden können. Ähm, äh, das, das ist ja schon sehr, sehr hoch gegriffen. Ähm, was ich mich Frage in dem Zusammenhang ist halt, dieses es gibt ja so diesen Spruch, es gibt immer einen, der besser ist, irgendwie so und jetzt, Sie waren im Tennis super erfolgreich, da stellt sich so die erste Frage, wollen Sie meinetwegen mit der Stiftung oder als Unternehmer quasi auch in der gleichen Liga spielen, in Anführungsstrichen, also überträgt sich der Ehrgeiz dann, das würde ja im Zweifel, ähm, äh, ja, auch unternehmerisch nochmal die gleiche Herausforderung bedeuten, ein großes Unternehmen vielleicht zu führen oder, weiß ich nicht, Milliarden an Umsätzen zu machen oder was auch immer, wir an welchen Faktoren man das immer äh, festmacht. Oder sagt man, ich war in dem einen Bereich, da habe ich jetzt ganz oben gespielt. Wenn ich jetzt noch was mache, äh, dieser Ehrgeiz ist halt nicht die, diese, nicht, also diese immerwährende Flamme, sondern die ist da auch ein bisschen, bisschen entspannter.
0: Uh. Na, ich glaube, also erstmal macht sich der Erfolg für mich ja nicht daran fest, wie viel Geld man macht oder wie viel Umsatz man generiert. Natürlich wirtschaftlich ist es so, aber fürs persönliche Empfinden und ähm, als ich damals aufhörte, hat eine mir sehr nahestehende Person damals zu mir gesagt: Mensch, überleg dir das gut, weil du wirst nie wieder etwas so gut können wie Tennis und du wirst nie wieder so erfolgreich sein wie im Tennis. Und das hat mich damals getroffen auf eine gewisse Art und Weise, aber auch zum Nachdenken angeregt. Und ich habe die Person dann zwei Wochen später angerufen und habe gesagt, weißt du, du hast recht, ich werde nie wieder in irgendwas die Nummer zwei in der Welt sein. Das ist auch nicht mein Ansatz. So. Aber ich werde etwas in meinem Leben finden, was ich genauso gut kann wie Tennis und was mir die gleiche Befriedigung und das gleiche Maß an Zufriedenheit und an Glück verschafft. Und das ist für mich eigentlich das Entscheidende, dass die Stiftungsarbeit ist schwerer messbar, weil es nicht klare Ergebnisse gibt, sondern man setzt sich Ziele, man hat Ideen, man hat Visionen und um die umzusetzen und wenn man sie dann umgesetzt hat, dann ist man damit extrem zufrieden und stolz darauf und deswegen ist das eher dieses wenn ich mir etwas vornehme, dann will ich das umsetzen, dann will ich das so gut machen, wie ich kann. Ja. Im ersten Sinne erstmal für mich, aber natürlich ist man auch über jedes Feedback, was Positives, freut man sich. Klar, jeder Mensch freut sich über Lob oder über, über Anerkennung und äh, das motiviert einen ja noch weiter, aber es war nie, und dafür kann ich mich selber auch genug einschätzen, dass ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann, und ich könnte jetzt nicht Daimler führen. Ja. So, das ist meine Tatsache und äh, das ist auch nie mein Ziel gewesen ähm, und wird es auch nie sein, aber ähm, man, man zehrt natürlich, auch je älter man wird, immer so ein bisschen mehr von der Vergangenheit, So, das ist, und man schaut, je älter man wird, immer eher mal zurück. Aber ich muss sagen, all das, was ich gemacht habe danach, hat mich zufriedengestellt. Hätte ich manchmal noch mehr machen können? Ja, das ist, ist einfach so. Aber es würde vielleicht zulasten meiner eigenen Lebensqualität gehen oder meiner Persönlichkeit und meines Wesens. Und deswegen ist das immer ein Abwägen. Aber ich bin mit dem, was ich mache, wie ich es mache, ich sag mal zu 90 Prozent zufrieden. 10 Prozent gibt es immer, die man irgendwie mm -hmm. nicht
1: das heißt, Das heißt ja im Prinzip auch, das ist so ein bisschen, es wird ja viel jetzt auch immer über diese Themen Achtsamkeit gesprochen, also dass man nicht selber ausbrennt, also vielleicht ist jetzt in jedem Fall, dass man äh, jetzt nicht sagt, äh, weiß ich nicht, Steffi Graf hat fünfmal wie Wimbledon gewonnen, ich würde jetzt auch irgendwie nochmal fünfmal, sondern ich habe einmal gewonnen, das ist schon irgendwie großes Tennis im wahrsten Sinne des Wortes, äh, ich bin als Unternehmer erfolgreich, ich verstehe was von Kunst mittlerweile, ich spiele da überall auf einem sehr, sehr guten Niveau und habe Spaß dabei und was so um mich herum passiert, ob es Unternehmer gibt, die, keine Ahnung, äh, Daimler führen, wie Sie wie es gerade sagen, oder so, das ist halt dann einfach ein, ähm, ein Thema auch, passt das zu meiner Persönlichkeit? Kann man das so, kann man das so zusammenfassen? Dass
0: ja, gar nicht passt zu meiner Persönlichkeit, sondern Sinn ist auch die eigenen Fähigkeiten. Ja. Das heißt, wenn Sie den Daimler-Vorstand sagen, soll jetzt man nach Wimbledon gehen, soll Wimbledon gewinnen. Wird nicht passieren. So. Und so muss man sich ja selber einschätzen und auch seine Grenzen kennen und zu wissen, was kann ich. Also ich habe zum Beispiel damals, als ich, aufhörte 2000 mal eine Fernsehsendung für damals pro 7 moderiert, die hieß Der Maulwurf, das war so eine Abenteuer-Fernsehserie, weil ich da in dieses Business mal reinschnuppern wollte. Und die war auch von den Quoten her, das war alles gut, das war erfolgreich, aber ich habe nach Abschluss der Serie gemerkt, das können andere einfach besser als ich. So Und äh, mir ging es nicht darum, im Fernsehen zu sein, weil ich im Fernsehen sein wollte, sondern ich wollte herausfinden, kann ich das oder kann ich das nicht? Und ich habe das gut gemacht. Aber mein eigener Anspruch war anscheinend nicht so befriedigt, dass ich es wieder machen wollte, sondern ich habe gemerkt, da sind andere einfach prädestiniert dafür. So. Und äh, da, darum geht es, glaube ich, im Leben am Ende immer, nicht nach den Sternen zu greifen, wenn man selber weiß, die sind vielleicht ein Tickchen zu weit weg oder hängen zu hoch, sondern sich selber auch einschätzen zu können. Trotzdem nie ein Ziel, ein Traum aus dem Auge zu verlieren, hm. so, so realistisch er ist. So. Ähm, aber wie gesagt, das gehört sehr viel dazu, sich selber einschätzen zu können und auch selber zu seinen Stärken und Schwächen stehen zu können. Hm. Und ich glaube, das lehrt einen in der Sport auch. Das ist mit Sicherheit so. Aber das ist auch eine Persönlichkeit- zum Charakterfrage. Ja.
1: Ist, vielleicht ist es ja auch so, dass die Sterne gar nicht unbedingt zu hoch hängen, sondern dass sie einfach an einem anderen, anderen Ecke der Welt hängen, wo man gerade mal nicht vorbeikommt, weil man einen eigenen, einen anderen Lebensweg hat. Absolut.
0: Das, man weiß es nicht, aber man kann ja nur sein Leben leben, wie man es, wie man es hat und die Prioritäten setzen. Und das ist für mich etwas, Sie sagten, so Achtsamkeit. Ähm, ist ja gerade in den letzten 15 Monaten ein sehr geliebtes Wort geworden. so ähm, Es geht am Ende für jeden Einzelnen, glaube ich, immer darum, Prioritäten zu setzen. also der Klassiker. Der, äh, mein Bruder, der mir irgendwann mal vor vielen Jahren sagte, Mensch, ich müsste eigentlich Sport machen, ich habe keine Zeit dafür. Wo ich sage, wenn du es wolltest, könntest du es tun. Es ist nur die Frage, ob du die Priorität hast, es tun zu wollen. So. Und äh, das ist ja bei allen Dingen so. Und das kennen wir im Sport, kennen wir das alle am ehesten, sage ich mal diesen inneren Schweinehund zu überwinden. Eine mhm. Ausrede finden, finde ich auch immer relativ schnell. Weißt <lacht> weiß aber auch selber, es ist faktisch einfach nur eine Ausrede. Und deswegen ist das das Setzen von Prioritäten ist ganz wichtig und auch dazu zu stehen. Und auch nicht, wenn Kritik von außen kommt, sich dadurch verunsichern zu lassen, sich zu hinterfragen, aber sich selbst treu zu bleiben.
1: Mhm. Und ähm, wenn man dann, äh, also auch, auch im Schritt dann nach dem Sport, also was ich zum Beispiel sehr... Äh, ähm, spannend finde, ist, wieso die Übergänge zwischen, zwischen Profisport und dann der Karriere danach äh, äh, funktionieren. Wie angesprochener Thomas Helmer zum Beispiel hat dann gesagt, er war in diesem Medienbereich, fühlte er sich wohl und er wollte dann auch äh, mal eine, eine richtige Sendung moderieren, auch komplett moderieren und nicht einfach nur da als Experte sitzen, sondern das, das komplette Ding durchziehen. Das hat er, äh, hat er geschafft, sitzt da jetzt jeden Sonntag äh, vor der Kamera quasi bei den, bei den Leuten am Mittagstisch mit und äh, war da sehr, sehr zufrieden mit und das, das klang für mich so, als hätte er quasi diesen Plan gehabt und es hat sich dann so entwickelt. Als sie raus sind aus der Karriere, sie hatten dann ja schon die Stiftung äh, und waren da, ja, waren da ja schon aktiv, gab es irgendwann den Moment, dass sie sich dann mal hingesetzt haben und gesagt haben so, ich weiß nicht, ich schreibe mir mal die Punkte auf, die ich noch im Leben machen möchte und die versuche ich dann so ein Stück weit abzuarbeiten oder haben Sie gesagt, ich habe jetzt mit der Stiftung, habe ich ja schon ein Projekt, da bin ich eingebunden und bei dem Rest lasse ich, das lasse ich einfach mal auf mich zukommen?
0: Eher so, also man hat natürlich immer den Wunsch, sich zu betätigen, also auch aktiv zu sein und ich bin jemand, der glaube ich, gut mit Menschen umgehen kann und auch reden kann und der auch, gut vor Menschen reden kann. Ich habe zum Beispiel keine Last, wenn ich vor tausend Leuten stehe, einfach zu reden und auch authentisch zu sein und das zu sagen, was ich denke. Also wenn ich zum Beispiel Vorträge halte oder Reden halte, mache ich mir nie Notizen. Also ich habe nie Schriftstück oder Papier vor mir, sondern ich habe eine Idee, logischerweise. Aber ich weiß auch, ich muss das auf mich wirken lassen, was mir zurückgespiegelt wird und was ich dort dann wahrnehme. Wie ist die Energie? Wie sind die Menschen drauf? was Wie empfinde ich das? Wie fühle ich mich in der Phase? Und so ist auch ein bis bisschen das Leben, glaube ich, dass ich auch auf dem Tennisplatz war, ich auch ein sehr intuitiver Spieler und habe sehr von meinen Emotionen gelebt auch, im Positiven wie im Negativen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich jetzt habe, dass es Dinge gibt, die ich auf mich zukommen lasse, aber wenn mich Dinge interessieren oder Themen interessieren, dann engagiere ich mich auch und dann hänge ich mich da auch rein. Aber... Diesen klassischen, so wie es ja auch viele in der Wirtschaft haben, sagen so, ich habe hier meinen, meinen Lebensbaum sozusagen und da mache ich Trainee, da mache ich Ausbildung, da bin ich dann Geschäftsführer, da bin ich Prokurist, da bin ich da. das. Das habe ich nie gemacht. Das habe ich natürlich über den Sport gehabt. Da gab es damals wirklich für mich so eine Liste: was will ich in meinem Sport erreichen? Da habe ich sehr viele Punkte dessen, was ich erreichen wollte, ich sag mal, abgearbeitet. Und vielleicht ist das auch einmal im Leben genug. Ja. Das, heißt, also das muss jeder für sich entscheiden, So, aber vielleicht äh, muss man dann das Leben auch leben und auf sich zukommen lassen.
1: Ja, dass einem das so eine gewisse Sicherheit gibt, äh, ich habe es schon mal, ich, ich muss auch niemandem mehr was beweisen. Oder, ich, Obwohl sie wirken, ehrlicherweise, als müssten sie sowieso niemandem was beweisen. Äh,
0: man macht das ja am Ende des Tages alles für sich. Also wenn, man, wenn jeder, glaube ich, sich ehrlich im Spiegel anschaut und egal in welchem Job oder Sport, klar, was ich sagte, möchte man Anerkennung für seine Leistung haben, klar freuen sie sich, wenn jemand eine Mail schreibt und sagt, Mensch, war ein toller Podcast, aber genauso kann auch jemand schreiben, ich fand den Podcast ganz schlecht. So, Auch das ist ja eine Fähigkeit, damit umzugehen, aber am Ende muss man selber ja, wenn man aufgelegt hat oder beendet hat, sagen, war ich mit mir selber zufrieden und bin ich, ist das okay, wie ich es gemacht habe? Und da auch ehrlich zu sich zu sein, weil man es in erster Linie auch am besten macht, wenn man es für sich selber macht, und wenn man das gut gemacht hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es anderen gefällt, egal was es ist, ob ich Tennis gespielt habe oder was man im Job oder mit der Stiftung macht oder ob man ein Bild malt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man selber zufrieden ist, größer, dass es anderen auch gefällt.
1: Das äh, ja, kann, ich, kann ich bestätigen. Der, der Podcast ist, muss ich, muss ich gestehen, so ein bisschen egoistischerweise auch so ein Tool für mich, einfach spannende Leute kennenzulernen und mich, mich mit denen dann auszutauschen, äh, mit denen ich auch sowieso äh, keine Ahnung Mittagessen gehen wollen würde oder so oder, oder einen Kaffee trinken würde äh, einfach weil die mich äh, weil die mich persönlich interessieren oder weil das Spielfeld auf dem sie unterwegs sind mich mich persönlich interessiert ähm und, ja, bei mir hören ein paar Leute zu und äh, bei Ihnen haben damals eine ganze Menge Leute zugeguckt. Ja, deutlich, ja. <lacht> deutlich mehr. Ähm, Sie haben dann, während Sie Tennis gespielt haben, ja schon die Stiftung. Die haben wir, da haben wir jetzt ja schon äh, zwei, dreimal Sie angesprochen, ohne zu sagen, ähm, was, was genau das ist, äh, diese Stiftung, die Sie gegründet haben. Äh, ich fasse mal mein Verständnis kurz zusammen. Also Sie haben die Michael Stich Stiftung ge gegründet, die sich äh, darauf fokussiert, äh, Kindern und Jugendliche äh, zu unterstützen in ihrem Alltagsleben, die äh, HIV-positiv sind. Äh, ist das richtig zusammengefasst?
0: Ja, das ist richtig. Es geht einen Schritt weiter. Also es geht im Endeffekt darum, Kindern ein Lachen zu schenken, die von HIV betroffen sind. Zum einen die, die HIV-infiziert sind. So, Aber es gibt natürlich auch Familien, wo ein Kind HIV-infiziert ist oder auch Menschen, die Pflegekinder aufnehmen, die infiziert sind wo aber natürlich die gesamte Familie auch durch die Thematik sehr berührt wird. So, das heißt, es gibt dann auch Geschwister oft. Und dann, wenn es um Urlaube geht oder was immer das sein kann, dann versuchen wir natürlich auch denen, die von der Krankheit betroffen sind, im direkten Umfeld, dann auch Hilfe zu geben. Aber das Motto ist wirklich, Direkthilfe zu betreiben. Und wir haben jetzt auch viele Jahre Aufklärungsarbeit betrieben und besinnen uns jetzt gerade wieder auf unsere Stärken, dass wir nämlich genau den Kindern direkte Hilfe leisten wollen. Und das machen wir jetzt seit in diesem Jahr seit 27
1: Jahren. Ja, was ähm, ich, ich muss gestehen, ich finde das ähm, also ist ja immer positiv, wenn man ist ja so ein Stück weit auch giving back ähm, in, die, in die Gesellschaft, ähm, was in Deutschland ja noch gar nicht so eine ganz große Tradition hat, ist ja eher amerikanisch. Ähm, aber äh, was ich mich gefragt habe bei der Wahl des Themas, ähm, als sie gestartet sind vor 27 Jahren, war, äh, war AIDS und, und HIV ja auch sehr, sehr präsent in den Medien, sehr präsent, es wurde viel darüber geredet, es gab Präventionsprogramme, alles Mögliche, ich kann mich noch an die großen Plakate erinnern, gibt AIDS keine Chance und im TV war das. Und bei der Recherche ist mir dann so bewusst geworden, Mensch, das Thema findet ja kaum noch statt in den Medien. Und da habe ich mich gefragt, findet es kaum noch statt, weil es nicht mehr so ein großes Problem ist oder findet es kaum noch statt, weil es einfach nicht so eine ganz starke Lobby hat oder weil es medial nicht so sexy ist oder warum? Da sind Sie wahrscheinlich der Top-Experte, mir das, mir das mal ja, erläutern.
0: Ja, da gibt es natürlich immer ganz viele Meinungen. Ich habe natürlich meine eigene, die aber sehr subjektiv logischerweise ist. Also zum einen ist es natürlich ein Thema, was sich medial nicht verkaufen lässt. Es, es schafft ja keine, keine Aufmerksamkeit. Also man hat das jetzt vor drei Jahren oder wann das war, gemerkt, dass es mal wieder plötzlich in den Medien stand, als Charlie Sheen, damals sich geoutet hat, dass er HIV infiziert ist, so dann schreiben die Medien darüber. Ähm, aber der der Anhang, der dann dabei ist und dann wurde komma HIV infiziert naja kein Wunder bei dem Lebenswandel, der ist ja sozusagen selber Schuld und diese Vorurteile gibt es ja genau noch, wie sie vor 30 Jahren gab. Und dann jeder der HIV infiziert ist, ist eigentlich erstmal selber Schuld und hat irgendwie was getan, was der Gesellschaft nicht so ganz den Normen nicht entspricht. Und das ist natürlich völliger Blödsinn. So also das ist wirklich so es ist eine Gesellschaft, die heute, äh, eine Krankheit, die heute in der Gesellschaft nicht nur in dem Bereich, wie es früher gab, sagen wir Drogenabhängige, Homosexuelle und, und Prostituierte, das waren ja damals so diese drei herausgestellten Kernbereiche, ähm, das ist ja heute ein, ein, eine Gesellschaftskrankheit geworden, die in vielen Bereichen Einzug gehalten hat, im Sinne von, äh, es kann theoretisch jeden betreffen, wenn ich mich nicht schütze, so, und darum geht es am Ende, dass darüber immer weniger geschrieben wird, ist natürlich der Tatsache, glaube ich, auch geschuldet, dass es natürlich auch die Menschen gehen ja sehr schnell zum Alltag über. Also man, wenn man jetzt mal wieder Prominente hätte, und damals war das so, das waren Freddie Mercury, das war ein Roy Hudson, das war ein Arthur Ashe, da gab es dann noch auch Inf Infektionen über Bluttransfusion, was es ja heute in westlichen Ländern so gut wie überhaupt gar nicht mehr gibt. Und die, die dritte Weltländer sind natürlich immer noch am schwersten betroffen. Da ist die Krankheit sehr wohl noch ein Thema. Ich sage mal, Indien mit einer wachsenden Bevölkerungszahl wird äh, sicherlich viel mehr Infizierte haben, als man offiziell weiß. Weil offiziell man will es bei 1,2 Milliarden Menschen auch wirklich eins zu eins erfassen. Also die Thema ist nicht so richtig, das Thema ist nicht so richtig gesellschaftsfähig. Die Krankheit ist es nicht. Es ist immer noch ein Bedarf da. Die Medizin hat sich natürlich wahnsinnig weit entwickelt. Also die Medizin hat riesige Schritte gemacht in der Therapie, von HIV-infizierten Menschen, ähm, auch wenn es noch kein Heilmittel oder kein Impfstoff gibt. Aber ähm, die Lebenserwartung der Menschen ist natürlich extremst gestiegen und äh, die Lebensqualität auch sicherlich aber wiederum nicht bei allen. Das darf man auch nicht vergessen. Das heißt nicht, dass jeder HIV-Universität halt, heute 70 Jahre oder 80 Jahre alt wird, sondern es gibt immer noch welche, die früh versterben. Und es gibt auch immer noch welche, die unter den Nebenwirkungen der Medikamente leiden. Also da sollte aus meiner Sicht auch nicht verharmlost werden. Es ist für mich nach wie vor eine tödliche Krankheit. Für viele Mediziner ist es mittlerweile eine chronische Krankheit geworden. Da bin ich kein Mediziner, dass ich die Begrifflichkeit auch nicht so ganz... Genau auseinander definieren könnte, so unter dem medizinischen Aspekt. Aber es ist immer noch ein Thema, was die Welt beschäftigt. Aber es hat, es ist abgelöst worden. Ja. Zum Gut. Beispiel von Corona. Ja. <lacht> ja.
1: Gut. Äh, bei Corona würde ich jetzt sagen, das ähm, äh, ist halt, also, das geht noch mal breiter in die Gesellschaft, äh, die Thematik. Und ist vielleicht jetzt dann auch gerade ganz, ganz aktuell und, 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 und schmerzvoll. Aber wenn man so zurückguckt, dann habe hab ich das Gefühl, es werden immer wieder neue Themen quasi in Anführungsstrichen durchs, durchs Dorf getrieben. Und in der, in der Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich mich halt gefragt, was Ihnen wohl durch den Kopf geht, wenn Sie sehen, was für eine große Diskussion andere auch Wichtige Themen natürlich, ja, also irgendwie äh, Klimakatastrophe ist, ist, ist kein Scherz, äh, äh, Black Lives Matter ist ein super wichtiges Thema, ähm, wahrscheinlich ist auch das Gendern in den Medien irgendwie ein wichtiges Thema, äh, aber dass dann das, 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 das Thema AIDS so weit abfällt in der medialen Betrachtung, da habe ich mich gefragt, ob Ihnen das nicht dann einfach manchmal auch, schle auch schlechte Laune Bereitet.
0: <lacht> Nein, weil wir natürlich wissen, dass wir mit dem, was wir tun, einfach den Menschen helfen, die Hilfe brauchen. Und das liegt ja nicht daran, dass wir jetzt deswegen mediale Aufmerksamkeit brauchen, um das zu tun, sondern wir sind dafür da, Menschen, die uns kontaktieren, Institutionen, die uns kontaktieren, im Rahmen unserer Möglichkeiten Hilfestellung zu geben, damit das Leben ein bisschen besser wird. So. Für mich ist das jetzt nicht so relevant, dass für meine Arbeit jetzt direkt nicht, ob das jetzt in, auf der Bildzeitung auf der ersten Seite stehen wird oder nicht. Aber es geht natürlich auch darum, präventiv zu arbeiten und der, der jüngeren Generation klarzumachen, das ist ein Thema, diese Krankheit gibt es, schützt euch. Weil bei all diesen Themen sind die jungen Generationen natürlich diejenigen, die auch einen Unterschied machen, auf lange Sicht gesehen. Und das ist ja, wie Sie sagten, das ist beim Klimaschutz so, Manchmal müssen wir Älteren auch von den Jüngeren erzogen werden. Das ist einfach so. Und nicht in unserem Korridor denken bleiben und sagen, ja, das habe ich immer so gemacht und da bin ich nicht anders als alle anderen, ich bin genauso. Und manchmal muss man einfach diesen kleinen Weckruf bekommen, um sich selbst auch bewusst zu werden, Mensch, selbst wenn ich nur einen kleinen Teil dazu beitragen kann. Und bei HIV-Aids ist es halt auch so, dass man es generationsübergreifend sehen muss. Meine Generation ist damit groß geworden, das ist einfach so. Wenn ich aber viele aus meinem Freundeskreis sehe, ist es bei denen auch nie so richtig angekommen. Und die junge Generation ist bei vielen Themen sensitiver und aufmerksamer. Nicht alle, aber schon sehr viele. Und die sozialen Medien sind wieder was ganz anderes, mit dem man solche Themen transportieren kann. Da kenne ich mich nicht mehr so aus und bin ich auch nicht unterwegs. Also es findet immer ein Wandel statt. Das ist gut so, das ist wichtig so. Dass das Thema nicht immer plakativ auf der ersten Seite stehen muss, ist auch genauso richtig. Aber man sollte es trotzdem nicht vergessen und sich immer wieder bewusst sein, es gibt HIV und AIDS und es gibt es auf der Welt und äh, es wird auch über viele Jahre und Jahrzehnte noch immer ein Thema bleiben.
1: Ja. Und ähm, Sie haben gerade gesagt, so die, die öffentliche, also die öffentliche Aufmerksamkeit beeinflusst sie nicht so äh, stark in ihrer Arbeit. Ähm, meine Frage, da hatte ja so ein bisschen den Hintergrund, einmal Prävention würde ich jetzt für, für wichtig halten und äh, wenn halt drüber geredet wird, wird im Zweifel dann in der Situation der Situation dann auch, äh, auch von Jugendlichen eher nochmal drüber nachgedacht äh, über, den, über den Schutz. Und äh, was ja auch ein Thema ist, gerade Sachen, die Sie machen in der Stiftung, da spielt Geld ja auch eine Rolle. Ja. Und äh, in dem Zusammenhang, äh, ehrlicherweise, da bin ich mir nicht so ganz sicher, wie grundsätzlich eine Stiftung funktioniert und wie im Speziellen Ihre Stiftung für, äh, funktioniert. Ich habe gelernt, es gibt unterschiedliche Arten äh, von, von Stiftungen. Und äh, vielleicht mögen Sie da mal da mal was dazu sagen. Wie ist so eine Stiftung aufgebaut? Äh, wie wird das finanziert? Sie haben in einem anderen Podcast mal gesagt, dass Sie, äh, ich glaube, 500.000 Mark waren das damals, von einem Preisgeld in die Stiftung getan haben als als Kapitalstock. Äh, und das ist aber jetzt ja auch schon 27 Jahre her. Heißt, könnte ja auch sein, dass das Geld aufgebraucht ist. Wie, wie funktioniert das? Muss man da immer wieder nachschießen? Oder?
0: Also nein, also es ist bei uns, meine Stiftung ist erstmal eine Stiftung des gemeinnützigen Rechts. Also es ist anerkannt im Sinne, dass wir auch Steuervergünstigungen haben, um unsere Projekte zu fördern. Also Gelder, Spenden, die sie einnehmen, müssen sie nicht versteuern, sondern können diese Spenden dann eins zu eins auch weiter und müssen sie auch eins zu eins weitergeben. Ähm, und wir machen halt über das Jahr gesehen immer Veranstaltungen, um Spenden zu akquirieren, aber auch um, um über unsere Partner wiederum natürlich das Thema immer wieder zu transportieren und zu kommunizieren. So. Das heißt, wir sind auf andere Menschen angewiesen, auf unser Netzwerk, die an uns, an unsere Idee, auch an mich glauben und das unterstützenswert halten, um uns dann zu unterstützen, uns Gelder zur Verfügung zu stellen, die wir dann nutzen können, um unsere Projekte zu fördern und umzusetzen. Also von daher ist so eine Zeit, wie wir sie jetzt seit 15 Monaten haben, für Stiftungen allgemein, gar nicht nur für meine, aber generell extrem schwer, weil sie können keine Spendenaktionen machen, sie können also keine Veranstaltungen ausrichten. Das heißt, für uns waren die letzten 15 Monate sehr schlecht, weil wir kaum Spenden generieren konnten. Und haben wir über die Jahre immer sehr gut gewirtschaftet, so dass wir natürlich auch Rücklagen gebildet haben. Und ich habe natürlich über die 27 Jahre selber immer wieder Geld reingegeben, alleine durch meine Arbeit und durch meine Leistungen, die ich dort erbringe. Also da reden wir dann schon über äh, mehrere Millionen wahrscheinlich auch, die ich damit untergebracht habe. Aber das macht man ja gerne, weil man es ja aus totaler Überzeugung macht. So. Ähm, aber ganz klar auch die Frage immer, was passiert irgendwann mal, wenn man älter wird, wenn man die Stiftung nicht machen kann. Also auch die Überlegung, muss die Stiftung nicht überdauern? Das ist bei mir jetzt nicht der Fall. Mein Anspruch ist nicht, dass mein Name auch nach meinem Tod noch mit meiner Stiftung weitergeführt werden muss, sondern ich mache das jetzt, weil ich jetzt helfen will und weil ich jetzt die Möglichkeit habe. Hoffentlich habe ich sie in 10, 20 Jahren auch noch. Wer weiß, was das Leben dann für mich bereithält.
1: Und ähm, also es ist eine. Wir haben Sie gesagt, eine Stiftung des äh, gemeinnützigen Rechts. G gemeinnützigen Rechts. Ähm, diese Stiftung ist dann eine, eine Organisation sozusagen, das gibt's, da gibt es Mitarbeiter, es gibt ein Büro, ähm, es werden Veranstaltungen organisiert, um sozusagen in Anführungsstrichen den Umsatz zu generieren, also um, um Spenden auch einzu, ähm, einzusammeln und das Team kümmert sich dann auch darum, wohin fließt das Geld, das heißt, ähm, da werden dann Familien gesucht, die man, die man unterstützen kann? Oder wie funktioniert das? Nein,
0: also bei uns ist es so natürlich, nach 25 Jahren haben sie sich ein gutes Netzwerk aufgebaut und wir arbeiten in Deutschland mit allen Universitätskliniken, mit den Aidshilfen zusammen über die dann Anträge an uns gestellt werden und auch andere karikative Organisationen, die dann Anträge an uns stellen für die Familien, die sie betreuen. Also bei uns kann keine Familie selbst einen Antrag stellen, weil wir natürlich gar nicht die Möglichkeit hätten zu kontrollieren, ob die Angaben korrekt sind oder nicht. So, das heißt, wir sind immer auf den Sozialarbeiter oder auf die AIDS-Hilfe oder wie auch immer angewiesen. Und das Netzwerk hat man sich natürlich nach 25 oder 27 Jahren fast natürlich aufgebaut und es ist ein sehr gelerntes Netzwerk. Wir haben ein sehr kleines Team, ich habe eine, hauptamtliche Mitarbeiterin, die äh, seit 25 Jahren jetzt fast bei mir ist. Ich bin der Zweite, ich habe eine freie Mitarbeiterin, die sich bei den Veranstaltungen mit um die Thematiken kümmert. Und das war's. Also wir sind eine sehr kleine Organisation, ähm, um auch die Kosten möglichst gering zu halten. Aber natürlich haben sie ein Büro, natürlich müssen sie Gehalt bezahlen, natürlich haben sie Ausgaben. Also das läppert sich auch mal relativ schnell, <lacht> leider Gottes das weiß ja aber jeder, der auch kleine Unternehmen führt. Also Kosten sind immer relativ schnell da. Und deswegen sind die Spenden, wir haben ein Stiftungsvermögen, aus dem Zinserträge generiert werden, die wir in erster Linie dafür nutzen, unsere Fixkosten zu bedienen. Und die Spenden sollen dann so weit möglich, möglichst eins zu eins auch an die Projekte weitergeführt werden. Und es werden Rücklagen gebildet, damit man auch genau für solche Zeiten dann auch mal, ich sag mal, einen kleinen Hutbrotchen hat.
1: Ja, es ist ja ehrlicherweise auch relativ normal, wenn man eine Organisation hat, muss diese Organisation ja auch irgendwie äh, finanziert werden, organisiert werden sozusagen. Das ist ja ähm, auch an der Stelle häufig ein, ein, ich sag mal, Irrglaube derer, die, die vielleicht auch was Gutes tun wollen. Äh, einfach über eine Spende zum Beispiel und dann ein Mensch, aber ähm, wenn es jetzt nicht gerade eine Stiftung ist, die ein Stiftungsvermögen hat, um damit die Fixkosten zu decken, wenn ich jetzt 100 Euro spende, müssen ja auch 100 Euro bei den, in Anführungsstrichen, Kindern in Afrika ankommen. Das ist natürlich schwierig. Da ist dann so wahrscheinlich die Herausforderung, wie hoch ist der Prozentsatz dessen, was, was ankommt. Genau, da gibt
0: es aber auch klare Vorgaben. Also in Deutschland gibt es klare Regeln, wie hoch die Verwaltungskosten sein dürfen maximal. Und es ist immer eine Frage, wie kommuniziere ich jetzt als Institution selber nach außen? Also wie transparent mache ich mich? gegenüber meinen Spendern, damit auch keine falsche Erwartungshaltung erweckt wird. Also ich sage mal, wenn eine Jose Carreras Gala im Fernsehen stattfindet, die ein fantastisches Engagement, ein Mensch, der sich über aus Jahrzehnte jetzt für dieses Thema engagiert, dass natürlich diese TV-Produktion Geld kostet und dass die Mitarbeiter und das alles bezahlt werden muss und dass das nicht Herr Carreras aus seiner persönlichen Tasche bezahlt, das ist ja völlig klar. So, man muss sich dessen bewusst sein, wie Sie richtig sagen und ähm, je mehr ankommt, umso schöner ist es. Und wenn jemand sagen kann, bei uns kommen 100 Prozent an, weil alle, die es machen, machen es ehrenamtlich, dann ist das umso schöner. Nur wenn man eine gewisse Größe erreicht hat und einen gewissen Aufwand betreibt, dann, wie Sie sagen, hat man einfach Kosten. Und das ist, muss so sein, das ist richtig so und, ähm, das wird auch immer so sein.
1: Wenn ich jetzt mal ähm, das, äh, dieses, dieses Modell, äh, Sie hatten gesagt, es gibt einen Kapitalstock in einer, einer Stiftung, dann ähm, war es ja zumindest bis vor einiger Zeit so, dass man sich so grob vorstellen kann, da liegen, liegt Betrag X auf dem Konto und die Bank zahlt, weiß nicht, vor zehn Jahren irgendwie vier Prozent Zinsen darauf und aus diesen Zinserträgen kann man dann äh, die Organisation letztendlich finanzieren. Äh, das heißt ja aber auch, dass die Zinsentwicklung in den letzten Jahre und auch Monate, dass das für Stiftungen wie ihre auch ein mittelschweres Problem ist, oder? Also man kann nicht mehr sicher das Geld investieren und da dann Erträge drauf generieren, weil alles, was man sicher investiert, also ich weiß nicht, ein Tagesgeldkonto oder so, da gibt es ja nichts
0: mehr drauf. Ja, da zahlen Sie was. Ja. Ähm, ja, also das betrifft natürlich in erster Linie wirklich die Kapitalertragsstiftungen. Das sind wirklich Stiftungen, die ein, ein, meistens ein höheres Grundstückvermögen haben und deren Ziel es ist, ist aus den Kapitalerträgen die anstehenden Projekte zu finanzieren. Und wenn Sie vor 2008 denken, wenn Sie eine Million hatten, dann haben Sie ich sag mal, damals vielleicht konservativ ihre 7% erwirtschaftet, dann haben sie ihre 70.000 Euro gehabt und dann wussten sie ganz genau, ich habe 70.000 für meine Projekte. Wenn sie heute eine Million haben, also wenn sie 15.000 Euro haben, dann als Erträge, dann ist das ja schon gut, in Anführungsstrichen. Im so.
1: Zweifel zahlen sie noch
0: 5.000 Euro an die Bank. So. Deswegen ist das für viele Stiftungen ein riesengroßes Problem. Also wirklich gerade für die Kapitalertragsstiftungen ein riesengroßes, für, für uns natürlich auch, weil das Kapital weniger Geld erwirtschaftet, aber dadurch, dass wir natürlich Spenden akquirieren, ähm, trifft uns der Bereich nicht so sehr. Da trifft uns jetzt halt diese Corona-Pandemie extremst, weil es halt dazu führt, dass wir sehr wenig oder viel, viel weniger Spenden akquirieren können. Ähm, aber das ist so. Also man muss andere Wege finden. Das ist wie im Tennis, wenn ich... Äh, wenn der Rückern Cross nicht funktioniert, dann muss ich halt überlegen, ob ich einen Rückern Longline spiele. So, Ich kann halt nicht an dem festhalten, ich muss mich ja den Gegebenheiten anpassen. Und das macht ja die Arbeit auch spannend. Sie also müssen auch immer wieder irgendwann sagen, so wie bei unserer Präventionsarbeit, wir haben jetzt 15 Jahre wirklich an Schulen Präventionsarbeit betrieben, um Jugendliche und Kinder aufzuklären. Und es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo wir das beenden werden und es vielleicht auch an, an die nächste Generation übergeben müssen, weil wir einfach merken, das Modell, was wir gefahren haben, hat sich vielleicht auch so ein bisschen irgendwann selbst überholt. Das ist ja in vielen Dingen so. Und äh, das ist aber nicht schlecht, sondern das ist gut, weil es muss immer weitergehen. Es muss nächste Projekte, nächste Schritte gehen, an denen man selber Spaß hat und wo man seine Ziele mit äh, verwirklichen
1: kann. Ja, ähm, bevor ich nochmal auf, auf Ihre persönlichen ähm, Aufgaben in der, in der Stiftung eingehen wollen würde, würde ich nochmal, vielleicht können Sie nochmal ein Beispiel sagen. Sie hatten ja gesagt, äh, wir über Partner, finden Sie Familien oder werden Ihnen dann Familien empfohlen, die Sie unterstützen? Können Sie, können Sie mir so ganz konkret sagen, ist das dann so, dass Sie keine Ahnung einer, einer Familie mal einen Urlaub finanzieren, weil die ansonsten so unter dem so unter Druck stehen und, und das Leben halt sehr schwierig ist? Oder Nein, also, wie, wie also, zaubern wie Sie so, das Lächeln ins Gesicht? Ja, naja, also halt
0: bei uns ist es wirklich so, dass also die Institutionen wie die AIDS-Hilfen, Universitätsklinik betreuen ja die infizierten Kinder und damit auch die Familien. Und wenn dann ein Kind, ich sage mal, was ganz Banales, äh, es findet ein Umzug statt, weil die Wohnung gewechselt werden muss und das eine Kind ist jetzt aus dem Kindesalter raus und ist jetzt vielleicht extrem gewachsen und braucht ein neues Kinderbett. Oder ein neues Bett. Dann kriegen wir einen Antrag für ein neues Bett, was dann vielleicht 1.000 Euro kostet. So. Das sind so Dinge, die im Alltäglichen das Leben der Kinder verbessern. Das hat sich in den ganzen Jahren noch verändert. Früher war es der Walkman, den wir noch kennen, wo mhm. so. heute ähm, sonst keiner mehr was mit anfangen kann. Heute ist es dann vielleicht der MP3-Player, der einem Kind die Chance gibt, etwas zu tun. Oder es ist ein iPad, gerade in diesen Zeiten auch Corona, um vielleicht am Schulunterricht teilnehmen zu können, weil es sonst nicht finanzierbar wäre für diese Familien und auch die Sozialämter dann vielleicht das nicht leisten können. Das sind so Themen. Urlaube sind sehr selten. Es gab auch Zeiten, wo wir dann auch Kindern mal einen Urlaub auf dem Ponyhof finanziert haben, weil es mal für das Kind die Chance ist, mal rauszukommen, so bloß sie kommen natürlich immer sehr schnell dahin, wenn es eine fünfköpfige Familie ist und sie haben ein infiziertes Kind dabei oder zwei, dann auch dann steigen natürlich die Kosten immer sehr hoch, wenn sie dann die ganze Familie unterstützen. Deswegen haben wir da schon klare Regeln, denen wir auch nachgehen und die wir auch, die auch gelernt sind bei uns. Wir versuchen so viel wir können, aber wir müssen auch klare Grenzen ziehen bei Dingen, die wir einfach nicht können. Ja,
1: ja. Und ähm, äh, Ihre äh, Rolle, Sie sind sozusagen der, der Chef, der, der Stiftung und äh, ist es richtig interpretiert, dass sie quasi am meisten beitragen können, indem sie quasi auch, auch äh, Spenden organisieren sozusagen, also bei den Events, die sie dann organisieren, präsent sind, weil ich sie, sie machen ja auch Konzerte, Uh, uh, zum Beispiel, dass dann ein Künstler eher mal kommt, wenn sie ihn anrufen, als wenn ich da jetzt anrufen würde. Uh, ist das auch sehr stark so ihr, ihr Approach, dass sie vielleicht auch die, 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 die uh, Prominenz und die Erfolge auch aus der, aus der Tenniszeit so ein Stück auch dafür nutzen können dann?
0: Klar, also man, man nutzt erstmal die Zeit, die man sich selber in dem Thema engagiert hat. Das ist ja schon mal etwas, was von vielen sehr anerkannt wird und auch respektiert wird. Aber natürlich fällt es mir einfacher bei Künstlern, sage ich mal, oder auch bei Unternehmen manchmal eine Tür aufzustoßen und ein Interesse zu wecken, ob sie dann sich engagieren oder nicht was anderes. Aber das, was ich vorhin irgendwann mal sagte, ist, ich glaube, ich kann gut mit Menschen umgehen. Ich bin jemand, der mit Menschen ehrlich umgeht und immer mit einem Nein leben kann. Auch Menschen, die mir sehr nahe sind, wenn ich eine Frage stelle, gibt es zwei Antworten, ein Ja oder ein Nein. Und ich muss mit beiden Antworten gleichermaßen umgehen können. Also ich bin auch nie nachtragend, sondern ich mache aus Überzeugung das, was ich mache und versuche, diese Überzeugung auf andere zu übertragen und sie dann dazu zu gewinnen, diese Ideologie oder diese, diese, diese Leidenschaft auch mitzutragen und sie zu unterstützen. Und das ist einer meiner Hauptthemen. Die Veranstaltungen, die wir ausrichten, sind natürlich auch alle mit auf meinem Mist gewachsen so, ich habe die Ideen entwickelt, ich setze das mit meinem Team um und äh, haben wir haben auch jedes Jahr, leider jetzt auch zwei Jahre lang nicht, aber in Hamburg immer einen drachenboot -Cup auf der Binnenalster gehabt, mit dem wir viele Spender akquiriert. Da machen wir halt mit unserem kleinen Team eine Veranstaltung abends für tausend Leute ähm, und organisieren alles selbst. Und meine Mitarbeiter haben dann wiederum Freundinnen, die sie als Hostessen dann akquirieren, die das ehrenamtlich machen. Und so tragen wir auch in unserem kleinen Team, haben wir halt alle diese gleiche Leidenschaft und Vision dafür. Und das ist wahnsinnig wichtig, dass es nicht einfach nur ein Job ist, sondern wir machen das wirklich aus totaler Überzeugung, weil wir helfen wollen. Ja.
1: Und wenn jetzt jemand sagt, ich höre diesen Podcast und äh, den den Podcast-Host, äh, den den kenne ich eh nicht und den Gast, den da habe ich jetzt kennengelernt sozusagen, äh, klingt alles gut, was die erzählen, ich würde da gerne helfen, unterstützen, in welcher Form auch immer. Äh, ich vermute, man kann auf, auf die Website der, der Michael-Stich-Stiftung gehen und kann da dann wahrscheinlich auch, auch spenden, äh, äh, und gibt es ansonsten noch irgendwas, wo Sie sagen, keine Ahnung, bei Veranstaltungsorganisationen oder, oder, oder wenn jetzt irgendwie ein Künstler zuhört, der mal was machen möchte, der soll sich einfach mal melden. Gibt es irgendwas, was Sie sich wünschen würden?
0: Ähm ja, ja, es ist immer ganz schwer, weil ich weiß ja auch gerade so Künstler, sei es jetzt aus der, aus der darstellenden Kunst oder aus der bildenden Kunst, die werden natürlich auch bombardiert mit Anfragen, kenne ich ja aus meiner aktiven Zeit selber noch. Also man ist dann sehr populär, man steht im Rampenlicht und alle wollen davon ein kleines Stück abhaben. Jemand muss einfach selber total überzeugt davon sein. Und ich habe da auch keine Erwartungen. Ich freue mich wirklich, und wir haben es ja bei unserem Konzert in der Elbphilharmonie vor zwei Jahren gehabt oder vor anderthalb Jahren, sind viele Künstler, die ich kannte, einige, die ich kennengelernt habe, die ich angesprochen habe und die das gut fanden so, und die gerne dabei waren und die auch im Nachhinein super happy waren, dass sie dabei waren. Und es gab welche, die gesagt haben, das ist nicht mein Thema. Und wie gesagt, man, beides total zu akzeptieren, zu respektieren. Aber einfach der Austausch, Menschen für die Idee zu begeistern und wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, Mensch, ich habe mal Lust, die Stiftung zu unterstützen, wie gesagt, auf die Internetseite gehen, Spenden sind uns immer sehr willkommen, aber wenn jemand noch mehr Fragen hat, auch einfach an der Stiftung anrufen, wenn da noch ein Bedürfnis an mehr Information ist, da sind wir immer sehr offen und auch sehr dankbar, weil jeder, der Geld woanders hingibt, muss von dem, was er tut, hundertprozentig überzeugt sein. Und äh, da bedarf es manchmal einfach noch ein bisschen mehr Information.
1: Mm -hmm. um ja, das äh, dann also äh, Michael Schlichtstiftung bei Google eingeben und zack drauf 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 ja. drauf gucken. Ähm, Sie haben jetzt gerade Sie haben Künstler an, angesprochen und ähm, bevor ich dann auf das Thema Unternehmertum, was äh, mich auch nochmal sehr stark interessiert, äh, eingehe, würde ich gerne den, den Bereich Kunst mit Ihnen mal äh, besprechen. Ich würde jetzt so ne, aus meiner naiven äh, Sicht, da ist jemand ist äh, ist Sportler äh, so voller Uh, uh, voller Ehrgeiz unterwegs uh, und auf der anderen Seite gibt es halt Künstler, die ja, da viel Kreativität, es ist uh, also so ein bisschen Wahnsinn irgendwie vielleicht auch dabei, uh, ist für mich gefühlt eine andere, in Anführungsstrichen Kategorie Mensch. Uh, wie, wie hat das bei Ihnen funktioniert? Also erstmal sehen Sie sich selbst auch als Künstler uh, uh, oder als Kunst interessiert, uh, Kunstliebhaber, und äh, wie haben Sie den, den Weg dahin gefunden?
0: Ja, das Interesse der Kunst ist während der aktiven Zeit entstanden durch einen meiner ältesten Freunde, der sehr selber Fotograf ist, aber auch sich sehr für Kunst interessiert gesagt hat, du lass doch mal ins Museum gehen oder guck dir doch mal das an. Und hat dadurch einfach Interesse geweckt. Und ich habe gemerkt, dass mich das sehr anspricht, gerade zeitgenössische, zeitgenössische und abstrakte Kunst. Und habe mich dann immer weiter damit beschäftigt, sodass es heute wirklich mein Hobby ist, mich damit zu beschäftigen. Die eigene Malerei ist dadurch entstanden, eigentlich etwas zu finden, wodurch man seine eigenen Emotionen und Gedanken so ein bisschen Ausdruck verleihen kann. Und da ich selber auch als Tennisspieler jemand war, der seine Emotionen nie außerhalb des Platzes lassen konnte, sondern wenn ich gut drauf war, habe ich gut gespielt, wenn mich irgendwas belastet hat, dann hat es meistens meine Leistung auf dem Tennisplatz beeinträchtigt. Und so ist es bei, bei einem Bild, was man malt oder was immer man in der Kunst tut, ist es ja auch sehr. Man nimmt ja seine Emotionen mit, selbst wenn man sich ein Konzept überlegt oder eine Idee hat, was man will, wenn man genervt oder aggressiv ist, wird da was anderes bei rauskommen, als wenn man verliebt ist und äh, auf Wolke 7 schwebt, so glaube ich zumindest. Nun ist es nicht mein Beruf, das ist nochmal ein großer Unterschied. Ich habe es nicht gelernt, es ist komplett autodidaktisch. Aber also, es gibt ja auch genügend Künstler, die vielleicht Tennis spielen. Ähm, da fragt sich nie jemand, wieso spielt ein, Tennis, ein Künstler Tennis? So. Ähm, und viele bringen sie das auch autodidaktisch bei. Also von daher ähm, würde ich mich nicht als Künstler im Sinne bezeichnen, dass es als Berufsbezeichnung gelten würde, aber wie hat man Josef Beuys gesagt, jeder ist ein Künstler ähm, und jeder Gedanke beinhaltet irgendwie eine Form von Kunst. Und so muss man das sehen. Und ich mache das in erster Linie für mich selber, weil es wirklich eine Form des Ausdrucks, also eine Möglichkeit des Ausdrucks ist. Und äh, das macht mir Spaß. Und äh, ich äh, freue mich, wenn jemand das Bild schön findet. Und ich äh, finde es schade, wenn er es nicht schön findet, kann aber damit leben so. Aber es ist, ja, es ist ein Hobby und ähm, es wird immer mehr und es macht viel Freude.
1: Ja, und haben Sie das Gefühl, dass sich vielleicht aus dem Hobby noch etwas, ich weiß nicht, ja, kann man vielleicht so formulieren, etwas noch Ernsthafteres entwickeln kann? Äh, weiß ich nicht, dass man die Kunst einsetzt, vielleicht auch ein bisschen als, als Tool für die Stiftung, äh, äh, dass es Ausstellungen gibt, dass man vielleicht mal das eine oder andere Werk äh, auch, auch verkauft, was man, was man produziert hat. Äh, oder sagen Sie, Nee, das ist was, was ich für mich mache und das soll eigentlich auch für mich so bleiben.
0: Nee, das Problem ist natürlich, je mehr Bilder man malt, umso mehr muss man überlegen, wo kommen sie hin? Das ist wie mit, wenn man Kunst sammelt. Ähm, von da ist, ist die Idee schon mal eine Ausstellung zu machen, wobei man auch, und das ist ja auch in meinem Leben so, man muss natürlich bei mir auch immer sehr trennen, auf der einen Seite habe ich die Stiftung, auf der anderen Seite bin ich natürlich auch ein privater, ein eigenständiger Mensch. Also nicht alles, was ich in meinem Leben mache, mache ich immer nur für die Stiftung. So. Sondern ich gebe schon einen Großteil meines Lebens für die Stiftung und viel Zeit. Aber die Dinge, die ich sonst mache, mache ich natürlich auch für mich und müssen auch nicht immer mit der Stiftungsarbeit verbunden sein. Aber mal eine Ausstellung zu machen und sich auch mal bewerten zu lassen und auch mal ein Feedback zu kommen, ist schon etwas, was mich reizt. Das war auch beim Tennis so. Wenn man auf den Sendercord gegangen ist, war es ja auch das Feedback der Menschen, die dort waren, etwas, was einen angetrieben hat oder demotiviert hat, in welcher Form auch immer die eigene Leistung gesehen wurde. Von da ist das schon etwas, was, und ich habe noch ein paar Jahre vor mir und ähm, einer meiner großen Künstler, die ich sehr schätze, ist Robert Motherwell, ein äh, Amerikaner, der ja selber auch sehr viel autodidaktisch erlernt hat und äh, es zeigt, es gibt eigentlich keine Grenzen. So Und in der Kunst sowieso nicht, weil der Betrachter ist quasi der, der Entscheider dessen, was gut oder schlecht ist oder was gefällt oder was nicht gefällt. Und von daher kann ich mir das schon vorstellen.
1: Hm, hm. Was, äh, was ich spannend finde, dass Sie ähm auch sagen, so dieses, dieses es gibt einen gewissen Reiz, sich auch, auch bewerten zu lassen. Ähm, das da würde ich fast behaupten, das macht sie ja schon auch ein bisschen, vielleicht auch besonders, also jetzt nicht besonders, besonders, aber es ist schon ja auch eine, eine Gruppe von Menschen, äh, die keine Angst davor hat, sich bewerten zu lassen, weil das kann ja schon auch wehtun. Ja? Also äh, egal, ob jetzt im Sport, wenn man da manchmal so die Schlagzeilen liest oder auch in der, in der Kunst, die ähm, Blenden Sie das aus, dass da potenziell es auch hörtvoll sein kann? Oder sagen Sie, damit kann ich eigentlich relativ entspannt umgehen. Wenn es kommt, dann kommt
0: es. Naja, ich bin mir der Tatsache bewusst, dass es ein Teil davon ist. Das ist wie, wenn ich ein Tennismatch verloren habe, dann ist es klar, dass da nicht stehen wird, Jibiai hat ein Tennismatch verloren, sondern wenn ich etwas öffentlich mache oder Menschen etwas darbiete, das ist wie jeder Schauspieler, der einen Film dreht oder ein Theaterstück spielt, der sich der Tatsache bewusst sein muss, ich weiß nicht, wie die Menschen es aufnehmen. Ich kann nur mein Bestes geben und das, was passiert, passiert. Ich bin jemand, ich kann sowohl mit der, mit dem, mit der Anerkennung als auch mit der Kritik immer sehr gut umgehen, weil ich von vornherein weiß, beides wird kommen. Hm. Dann, äh, für mich ist immer eher das, das Schlimmste oder das Schwierigste im Umgehen, wenn es eigentlich keine Resonanz gibt. Also wenn die so im Graubereich ist, so wenn mhm. sich niemand traut, etwas zu sagen. Das ist so ein bisschen wie, wenn man ins Restaurant geht und der Kellner fragt, waren Sie zufrieden? Wenn ich nicht zufrieden war, muss ich einfach sagen, ich war nicht zufrieden. So. Wie dann der Kellner damit umgeht, habe ich keinen Einfluss drauf. Ist auch in dem Moment nicht mein Problem. Aber wenn mir die Frage gestellt wird, dann gehe ich auch davon aus, dass derjenige eine ernsthafte und ehrliche Antwort haben möchte. Wenn er sie nicht haben möchte, sollte er die Frage nicht stellen. Also, wenn ich kein Feedback auf etwas selbst erstelltes oder Geschaffenes haben möchte, dann darf ich es nicht zeigen. Hm. Das ist hm. relativ einfach. Hm. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, es gibt ja die Menschen, auch die Prominenten, die Sportler, wie auch immer, wer immer das ist, wenn sie Schlagzeilen lesen, die sagen, ja, mich interessiert das gar nicht und ob gut oder schlecht geschrieben wird, das interessiert jeden. Also hm. jeder freut sich über eine positive Schlagzeile und jeder ärgert sich oder ist traurig über eine negative Schlagzeile. Da kann man sich nicht von frei machen. Man muss sich nur in dem Moment, wo man öffentlich etwas tut, im Klaren sein, dass beides passieren kann. Und dann ist es leichter, damit umzugehen, glaube
1: ich. Das äh, ist ja schon auch äh, ein, ein durchaus auch rationaler äh, Ansatz. Und äh, das dann so zu verinnerlichen, äh, kann das sein, dass das vielleicht auch leichter fällt, wenn man halt schon viele Sachen positiv abgeschlossen hat? Also viele nicht abgeschlossen im Sinne von, ist zu Ende, aber viele positive Punkte im, im Leben hatte, man, man hat an unterschiedlichen Stellen Erfolg gehabt, dass man dann vielleicht
0: auch ein bisschen entspannter in so eine, in so eine Situation reingeht? Merken Nein, das glaube ich nicht. Weil, äh, sag mal, wenn Sie das Leben als, als Leistungssportler gelebt haben und Sie haben eine ständige Präsenz in den Medien, eine ständige Aufmerksamkeit, werden ständig bewertet, sage ich jetzt mal, und ja nicht nur das reine Tennis spielt, sondern Sie werden ja auch als Mensch bewertet obwohl die Menschen, die sie bewerten, sie gar nicht kennen. Also das ist ja immer dieses Vorurteile. Dann legt man sich einfach eine relativ dicke Haut zu, hm. habe ich zumindest getan. Und man muss natürlich auch mal, in dem Falle die Medienlandschaft versuchen zu verstehen, wie es auch funktioniert, wie gewisse Mechanismen funktionieren. Und das ist ja in vielen anderen Bereichen genauso. Aber das ist ja ein Unternehmen, traut sich der Mitarbeiter dem Hörgestellten vielleicht auch mal die Meinung zu sagen. Zum einen ist es die Frage, wie sage ich die Meinung? Also wie artikuliere ich mich? Und zum anderen, wie geht mein Chef damit um? Nutzt er seine Machtposition vielleicht aus oder ist er offen? So, Auch das ist ja eine Frage, wie kann ich mit Menschen arbeiten? Und das ist ja bei mir, sie haben, hatten Journalisten, mit denen sie arbeiten konnten und welche, mit denen sie nicht zurecht kamen. Also mhm. es gibt einfach Menschen, die mag man und die mag man nicht. So. Und im besten Fall, umgibt man sich mit denen, die man mag und mit denen man auf einer Wellenlänge liegt, aber die anderen sind genauso wichtig, weil sie auch wiederum das Korrektiv für jeden Einzelnen sind. Weil mhm. Man darf sich ja selber auch nicht besser und größer machen, als man am Ende des Tages ist, sondern man muss sich ja selber auch immer wieder erden und sich auch mal immer wieder, wieder dieses Selbst hinterfragen, dieses Reflektieren, ist das richtig, ist das falsch? So. Mhm. Und dann für sich zu einem Schluss kommen, egal was die Umwelt davon denkt. Mhm.
1: Also ich glaube, ich, äh, ich fände es spannend, wenn Sie wenn Sie mal ausstellen äh, würden. Und irgendwie fände ich es auch, aber das ist ein bisschen vielleicht auch meine naive äh, Weltsicht. Irgendwie finde ich es auch cool, wenn man auf das eine oder andere Michael-Stichbild ist mal verkauft äh, worden und äh, irgendwie ist, ist äh, keine Ahnung, fließt in die, in die Stiftung irgendwie ein Teil des Erlöses oder so. Es ist, ist gerade so, ein, so, ein, so eine spontane äh, Eingebung. Wird, wird ja vielleicht
0: passieren. passieren. Wir lassen uns mal überraschen.
1: Äh, wenn, wenn Sie das tun, sagen Sie Bescheid. Dann, äh, bericht, dann berichten <lacht> ja. wir auch darüber. Ähm, und. und ja, Bilder verkaufen klingt so ein bisschen nach äh, Unternehmertum, ist es aber nicht. Aber sie sind auch Unternehmer. Ähm, und da habe ich jetzt ehrlicherweise, also ich habe zwei Sachen äh, gesehen äh, vorab. Sie sind, es gibt in Hamburg dieses das, Rückenzentrum, äh, wo, wo, wo sich Ärzte damit auseinandersetzen, wenn es den Menschen äh, hinten wehtut sozusagen. Ähm, und sie haben mal eine, eine ganze Zeit lang das äh, Tennisturnier am Roten Baum äh, organisiert mit ihrer Veranstaltungsagentur. Äh, äh, das Rückenzentrum äh, gibt es noch und, und läuft. Ich vermute, da sind sie, da sind sie noch, noch dabei. Äh, und das Tennisturnier macht jetzt aber jemand, jemand anderes. Äh, Warum und wieso, glaube ich, ist, ist gar nicht so relevant. Was mich allerdings interessiert, ist Ihre Perspektive einerseits auf das Thema Unternehmertum, weil die beiden Themen ja durchaus sehr, sehr unterschiedlich sind. Ähm, wie wählen Sie da die Projekte aus, äh, die Sie machen?
0: Naja, Unternehmertum heißt ja erstmal, dass ich mich mit Themen beschäftige, die mich interessieren für mich und dass ich etwas unternehme, so dass ich mich engagiere oder mich mich äh, aktiv äh, in etwas einbringe. Und äh, beim Rückenzentrum war es einfach damals so, wieder so ein Moment, die richtigen Menschen zur richtigen Zeit kennenzulernen. Ähm, und bei mir war es so, wäre ich nicht Tennisprofi geworden, hätte ich gerne Medizin studiert, weil mich der menschliche Körper immer sehr interessiert hat und mich auch nach wie vor wahnsinnig fasziniert. Ähm, dafür hat es dann nicht gereicht, weil dann der Tennisprofi dazwischen kam, und daher war, war immer ein latentes Interesse für den menschlichen Körper, für Medizin. Und dann war so ein Thema wie das Rückenzentrum, wo es um konservative Therapie von chronifizierten Kreuzschmerzpatienten in erster Linie geht, halt auch gerade Menschen zu helfen, die wirklich ein, einen hohen Leidensdruck haben durch einen chronischen Kreuzschmerz, zu versuchen, durch Systeme sie wieder in den Lebensalltag, in das soziale Umfeld zurückzubringen. Das heißt, es ist ein unternehmerischer Ansatz, ein bisschen sozialer Aspekt dahinter auch, das war dann etwas naheliegendes, weil es mir einfach Spaß macht, weil es mich interessiert so und das mit aufgebaut zu haben. Tennis am Roten Baum war natürlich, ich, 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 ich weiß trotzdem noch am allermeisten und am besten Bescheid über Tennis. So. Und äh, das mit Partnern zu machen, auch als Unternehmen ähm, das aufzubauen und seine Stärken dort mit einzubringen, auch in einem Team, war wahnsinnig spannend und reizvoll. Und beim Roten Baum natürlich ne, 45 Jahre Verbindung, sehr emotional auch. Also das war etwas, was mich gereizt hat, was sehr naheliegend war, was eine fantastische Zeit war und wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Also ich muss immer, ich engagiere mich, wenn nur bei Themen, wo ich mich das Gefühl habe, ich kenne mich so ein bisschen aus oder kann mich damit identifizieren. Ich habe natürlich auch immer wieder viele Vorschläge für Start-up-Firmen, die sich dann sehr im technologischen Bereich betätigen, die ich super spannend finde, aber ich habe davon einfach keine Ahnung. So. Und dann, finde ich, wird's immer schwierig, wenn man dann auch viel Geld irgendwo reingibt, ohne wirklich überhaupt irgendeinen blassen Schimmer zu haben. Dann habe ich von meinem Vater immer mitbekommen, Schuster, bleib bei deinen Leisten und bleib eher bei dem, womit du dich so ein bisschen auskennst.
1: Ja, in dem Zusammenhang stimmt das eigentlich, dass ihr Vater gesagt hat, als Sie gesagt haben, Sie werden jetzt Tennisprofi, dass er da gesagt hat, ja, aber Junge, du hast noch nichts gelernt. Also so äh, stimmt, stimmt diese Nee, Story? das habe ich so also
0: nicht gesagt. Aber Sportprofi war in meiner Familie, glaube ich, in vielen Familien, aber zu der damaligen Zeit, das war halt keine klassische Berufsbezeichnung. Also es gab den Fußballprofi, das war irgendwie so das Einzige, was man irgendwie so greifen konnte. Aber ähm, Tennisprofi war für meinen Vater, der ganz klassischer Kaufmann ist, nicht wirklich ein Beruf, ich habe zwei ältere Geschwister, die beide studiert haben, beide Informatik studiert haben und ich war dann so derjenige, du kannst ja auch nochmal irgendwas ich sag mal Vernünftiges machen. So. Aber er ist nicht unzufrieden mit dem, was ich dann gemacht habe und ist ganz zufrieden, dass sein Sohn äh, ihm nicht auf der Tasche liegt, in Anführungsstrichen und äh, gut durchs Leben kommt.
1: Es hat, hat ja ganz gut funktioniert, ja, äh, auch, so. auch, auch, auf der, auch aus der äh, kaufmännischen äh, Perspektive heraus. Ja, äh, Vielleicht noch eine, äh, eine Ein Einschätzung so zum, zum Abschluss, was mich interessieren würde, ist, ähm, ich hab, wenn man bei Wikipedia guckt, irgendwie, dann äh, steht da in dem, äh, in dem Artikel sogar drin, wie viel Preisgeld sie äh, gesammelt haben. Jetzt mal unabhängig davon, ob das jetzt stimmt oder nicht, wenn es nur so die äh, grobe Richtung ist, ist das durchaus ja spürbar, äh, spürbar Geld. Ähm, wenn Sie aber so mal insgesamt den, 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 den Sport angucken, da gibt es jetzt Fußball, äh, Tennis, Formel 1, ein paar Boxen vielleicht noch, wo, wo sehr, sehr viel ähm, äh, Geld auch gedreht wird. Sie haben, ja, haben vorhin gesagt, äh, Sie haben mit dem Tennis angefangen und sind auch Profi geworden, weil die Liebe zum Sport äh, halt Sie ihr, ihr Treiber war, in, in erster Linie äh, zumindest. Ist es so, wenn Sie die Entwicklung betrachten, dass es vielleicht naiv gedacht ist, wenn man sagt, Geld spielt eigentlich im Sport einfach eine zu große Rolle mittlerweile? Oder, oder wie ist Ihre Perspektive darauf?
0: Also sagen wir so, das Geld, was im Sport involviert ist, drückt glaube ich einfach nur aus, welchen Stellen wird der Sport insgesamt in der Gesellschaft hat. Damit meine ich nicht sozialpolitisch, sondern eher rein ökonomisch. Und es zeigt einfach, wie viel Geld mit Sport umgesetzt wird. Dann Nehmen wir mal nur die großen Verbände, die jetzt kein positives Bild darstellen sollen, wie, die, äh, wie ähm, na, das IOC oder die FIFA oder die, diese ganz Großen, die ja nun auch sehr viel schlechte Dinge sicherlich machen, gerade aus wirtschaftlichen Aspekten heraus. Man muss immer sagen, solange es immer einen gibt, der viel verdient und es den anderen gibt, der es bezahlen kann, funktioniert das System ja irgendwo. Ist ein Fußballspieler heute, wenn er verkauft wird, 200 Millionen wert? Nein. Und da finde ich, muss es auch klare Obergrenzen geben, dessen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, weil es einfach aus meiner Sicht ein völlig falsches Signal in die Welt und an die Gesellschaft hinaussendet, dass ein Mensch gefühlt einen gewissen Wert hat, der auch irgendwann exorbitant steigt, weil natürlich das Angebot sehr gering ist und die Nachfrage potenziell immer größer wird. Das finde ich falsch. Da sollte es und muss es irgendwelche Obergrenzen geben. Und die Entscheidung eines Sportlers sollte irgendwann auch sein, was ist das beste Umfeld für mich, um meine beste Leistung abrufen zu können und nicht nur dahin zu gehen, wo er am meisten Geld verdient. So, Weil das hilft keinen am Ende des Tages. Das heißt, nützt mir ein teurer Spieler, wenn er bei mir nicht die optimale Leistung abrufen kann, weil er sich nicht wohlfühlt. Ähm, Im Tennis ist das äh, ähnlich, finde ich. Es sollte auch dort gewisse Obergrenzen geben, Klar, wenn die Sponsoren mehr Geld bezahlen, kann man auch mehr Preisgeld bezahlen. Dass die Spieler auch für eine Leistung Geld bekommen, finde ich auch okay. So, Das ist überhaupt nicht verwerfenswert Und dass das auch immer mehr steigt, ist auch logisch. Das ist ja in der Wirtschaft leider so. Immer, dass alles auf Wachstum ausgelegt ist und auch in dem Bereich natürlich. Was dann wiederum nicht funktioniert, ist in Zeiten wie diesen oder auch nach der Wirtschaftskrise, ja, nach, der, nach dem Börsencrash, wenn einfach Veranstalter da sind, die faktisch weniger Einnahmen haben, aber dann die Sportler kommen und meinen, sie müssen trotzdem mehr Geld verlangen. Hm. Das ist wie in der jetzigen Phase, wenn die Fußballvereine einfach weniger Einnahmen haben, aber die Spieler darauf beharren, dass sie das gleiche Gehalt bekommen. Dann mag das juristisch so sein und äh, nach den Vorgaben und Verträgen, aber es gibt halt immer noch eine moralische Komponente bei diesen Themen, glaube ich. Und ich will mich da gar nicht moralisch erheben, überhaupt nicht. Ich habe mit Sicherheit in meiner Zeit auch Dinge gemacht, wo man sagen könnte, im Rückblick, na, hätte es auch anders machen können. Aber ich glaube schon, dass es dieses Zusammenspiel mehr geben sollte, gerade in Zeiten wie diesen. Und äh, ich würde es auch gut finden, wenn dann solche Summen nicht mehr gezahlt werden würden und auch nicht transportiert werden würden, wenn man dann auch mal mehr nach rechts und links guckt und auch an die Menschen denkt, die vielleicht mehr Hilfe brauchen könnten. Und gar nicht, dass jetzt jeder immer was spenden muss, darum geht es gar nicht. Aber der Sport hat schon in manchen Bereichen sehr viele Privilegien. Auf der anderen Seite ist er aus meiner Sicht die größte sozial verbindende Komponente auf der Welt, die es überhaupt gibt. Dafür wird er von der Regierung viel zu wenig unterstützt, auch gerade in der Breite, muss man einfach so sagen. Da gibt es, glaube ich, riesen Nachholbedarf. Aber ich finde, es gibt Grenzen, die man irgendwann ziehen sollte und die auch wichtig sind, sie zu ziehen.
1: Ja, ja. Jetzt Während sie gerade auch das Thema Fußball nochmal mit thematisiert haben, ist mir eine Geschichte eingefallen, die damit gar nicht so viel zu tun hat, äh, aber wo es nochmal um Persönlichkeit geht, äh, also vielleicht kurz abschließend, im Prinzip, äh, ich bin da ihrer Meinung, diese moralische Komponente, äh, äh, die gibt es definitiv und äh, das aber auch, na, weiß ich nicht, wenn ich unter den Top- 0,5 Prozent der Fußballer in Deutschland bin, dass ich dann sehr, sehr viel Geld verdienen kann, ist sicherlich, da gibt es sicherlich auch eine Korrelation zur Leistung, die ich, die ich bringe, ein Stück weit. Ähm, aber jetzt bei diesen Top-Fußballern, ich habe, ich, ich glaube, sie haben das mal in einem Podcast erzählt, dass sie 2012 beim, beim Champions League-Finale ähm, äh, in, in München waren und da irgendwie, da gab es ein Elfmeterschießen und, und, und äh, sie mit einem Freund darüber gesprochen haben, dass das im Prinzip diese Situation das Beste ist oder dass man darauf als Sportler hin, hin trainiert, in, in diese ganz spezielle Situation, dieser, dieser Druck, irgendwie 60.000 Leute im, im, im Stadion, irgendwie der Ball liegt da auf dem Punkt und irgendwie als, als Spieler muss ich ihn jetzt reinmachen oder als Torwart muss ich ihn halten. Und, und wenn ich es richtig verstanden habe, war ihr Freund so, dass er gesagt hat, die Jungs da unten so ein bisschen zu bedauern auf dem Platz, dass sie das jetzt tun müssen, und sie waren aber genau andersherum, und haben gesagt, nee, nee, das ist genau das, worauf man hinarbeitet, und meine Frage ist, ähm, wie schafft man es, dass in solchen, ja dann doch durchaus sehr, sehr großen Drucksituationen, dass da dann nicht das Negative überwiegt, sondern dass man da unter Druck sozusagen weiterhin es positiv sieht und vielleicht sogar auch ein Stück weit Freude dann hat. Wie, 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 wie kriegt man das hin?
0: Also ich glaube, da unterscheiden sich erstmal die ganz Großen von den großen so, Sportlern in gewissen Situationen. Und wir kommen wieder zu dem, was ich vorhin in unterschiedlichen Situationen angesprochen habe. Es geht, wenn ich dann zum Elfmeterpunkt gehe, das war damals Bayern gegen Chelsea und das war das Elfmeterschießen im Olympia, in der Allianz Arena gegen Chelsea und weiß gar nicht, wer es damals war, ob es Job Heinkes war, ich weiß nicht, mehr, wer der Trainer war, der Probleme hatte, fünf Spieler zu finden, die wirklich zum Elfmeter schießen gehen. Am Ende musste Manuel Neuer schießen. Ja. So. Und diese Situation, ich habe das nie erlebt, aber ich weiß ja, wie es ist, vor 20.000 Menschen am Tennisstadion zu stehen oder beim Davis Cup irgendwie zu spielen, es ist wieder das Gleiche. Ich muss die Freude haben, den Ball reinzumachen und mir bewusst sein, dass es aber auch eventuell nicht funktioniert. Aber die meisten, glaube ich, in so einer Situation, in so einer extremen Situation, denken halt immer, was, ist, was passiert denn, wenn ich den nicht reinmache? So. Und das ist aber eine Einstellungsfrage. Das ist ja wie, wenn ich in ein Finale gehen würde und sage, was passiert denn, wenn ich verlieren würde? Nee, ich gehe rein und sage, ich will gewinnen. Hm. So, Wenn ich es dann nicht schaffe, dann muss ich mich hinterfragen, warum ich es nicht geschafft habe. Wenn ich den Elfmeter nicht reinschieße, dann muss ich mich fragen, was habe ich vielleicht falsch gemacht? Aber ich versuche in dem Moment für die Mannschaft das Beste zu geben und ich weiß, ich kann scheitern. Und ich muss fähig sein, mit dem Scheitern umgehen zu können. Und äh, das ist, glaube ich, wirklich auch eine, eine, eine Persönlichkeitsfrage so ein bisschen, ähm, ob ich dazu bereit bin, ob ich mich dem stellen möchte. Und ich habe immer so, das ist so mein Lebenskredo auch wie in meiner Zeit immer gewesen, es wird ja oft gesagt im Sport oder auch im Leben, so Mensch, da ist so viel Druck oder auch Stress. Ich glaube, Druck hat man in erster Linie dann, wenn man ihn sich selber macht. Weil wenn ich mich einer Situation nicht gewachsen fühle, kann ich ganz einfach sagen, ich fühle mich der Situation nicht gewachsen. Es ist nichts Verkehrtes daran, so, vom Ansatz her. So. Mhm. Aber ähm, ich muss mich immer fragen, warum ich der Situation nicht gewachsen bin. mich selber hinterfragen. Und im Sport habe ich natürlich auch nicht viel Zeit zu überlegen. Das ist wie wenn ich ein Matchball hatte und ich habe überlegt, was mache ich. Jetzt schlage ich einen Ass oder gehe ich auf Volley, Ich habe eine Sekunde oder zehn Sekunden zum Überlegen und dann muss ich das tun. Und dann wird etwas passieren. Und ich kann meine Entscheidung nicht revidieren. Ich habe nicht eine Stunde lang Zeit zu überlegen, was richtig oder was falsch ist. Und das ist natürlich in zum beim Fußball genauso. Wenn ich dann als zum Elfmeterpunkt gehe, muss ich mir vorüberlegen, pass auf, ich rechts oben, das ist mein Ziel, da will ich hinschießen. Ich habe, wenn ich anlaufe, nicht die Chance, oh nee, doch links unten, ach nee, in die Mitte, was mache ich denn jetzt irgendwie so? und Breche mal ab und fange nochmal von vorne an. Also das ist, glaube ich, wirklich eine Frage der Persönlichkeit und das ist nicht gut oder schlecht, sondern für mich war das damals einfach so, wenn ich da gewesen hätte, hätte, ich gesagt, gib mir die Pille, ich will den jetzt reinmachen, weil ja. ich das Gefühl, ein Teil des Erfolges zu sein, wesentlich verlockender gefunden hätte, als die Angst davor, ein Teil des Misserfolges zu sein.
1: Das ist das perfekte Schlusswort, <lacht> äh, weil sehr, sehr motivierend und ähm, äh, der Podcast heißt ja auch Macht was, also so. das, lass mal machen. Ähm, mich Stich, ganz, ganz herzlichen Dank, sehr gerne. Hat riesig Spaß gemacht. Ich gebe Ihnen noch die, die, die Möglichkeit, möchten Sie den Hörer noch irgendwas mitgeben, außer macht was? Wenn ja, dann viel ist Spaß, die Scheiß.
0: Nein, einfach nur viel Spaß beim Zuhören und wenn man den einen oder oder wenn ich den einen oder anderen äh, motivieren konnte oder inspirieren konnte, dann ist das sehr schön. Und wenn nicht, dann ist das genauso in Ordnung.
1: Alles klar. Herr Stich, herzlichen Dank. Sehr gerne. Ja, das war ja, der Macht was Podcast mit Michael Stich. Wir haben noch den ein oder anderen Hochkaräter in der Pipeline, deshalb freuen wir uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Bis wir online sind, also ja, nächsten Dienstag, äh, könnt ihr uns natürlich auch äh, verfolgen auf den unterschiedlichen Social-Media-Plattformen, LinkedIn, Instagram. Twitter und Facebook und Co. Schreibt uns dort gern auch eine Nachricht, was ihr hören möchtet. Da kriegen wir mittlerweile die eine oder andere Nachricht und es ist wirklich spannend zu hören, wen ihr eigentlich gerne mal so vor dem Mikro habt und wir bemühen uns dann sehr, sehr stark, das auch hinzubekommen. Wir haben da schon die eine oder andere Anfrage bei Gästen laufen und werden euch das eine oder andere demnächst präsentieren. Auf jeden Fall eine Menge cooles Zeug in der Pipeline. Hört rein, macht was Podcast.